0: Um ótimo final de semana para você ligado aqui em nossa programação Conversamos agora com Marcelo Jardim Ele é diretor artístico e vai falar conosco sobre o um interessante programa Funarte de toda a gente Tudo bem Marcelo? Muito bom dia Obrigado por sua participação, por favor, apresente-se ao nosso ouvinte
1: Olá, é um prazer estar aqui falando aos ouvintes da rádio Ondas FM. Eu sou Marcelo Jardim,
0: sou diretor artístico e vice-diretor da Escola de Música da UFRJ. Nessa semana foi lançado o programa Funarte de Toda Gente. Como ele será desenvolvido e quais os objetivos dessa iniciativa?
1: O Funarte de Toda Gente é um grande programa, né? podemos dizer até que é um selo que abarca cinco programas de apoio a diversos segmentos né, da arte e principalmente focado né, nos segmentos que são apoiados pela própria Funarte, no caso a música, a dança, o teatro, o circo, as artes visuais e as artes integradas também, e A ideia é que o programa ele atinja nacionalmente, logo nesse primeiro momento, com um grande edital, né, que é o Respirarte, o um edital de, de apoio aos artistas individuais, onde eles poderão é, concorrer a prêmios, são 1.600 prêmios né, a partir desse edital, ou seja de uma forma bem democrática né, que vai possibilitar a artistas de todo o Brasil e separados por região né, para poder valorizar cada região na sua, nas suas identidades é, então esse vai ser o primeiro momento logo em seguida nós teremos o Bossa Criativa né, que é a arte de toda a gente é, o Bossa Criativa ele, ele foi iniciado especialmente pensado como um festival, uma mostra de cultura e arte integrada para acontecer em cidades que possuam patrimônio considerados como patrimônio histórico mundial pelo IFAM e pelo Unesco. Nesse momento a gente vai estar entrando com ações online, né? nós envolvemos uma série de artistas para que pudessem é, planejar uma atividade que envolvesse videoaulas, né, oficinas, é, palestras, é, também pocket é, shows, apresentações, performances... Ou seja, a gente de um lado envolve o artista, de outro lado oferta a população né, assim, um Trabalho de capacitação né, nas artes, inclusive em formatação, em gestão de projetos culturais Depois nós temos o Sistema Nacional de orquestra eh, Sociais E justamente no sentido de apoiar os projetos sociais que possuem orquestras sinfônicas E também que desenvolvam um trabalho de educação musical de uma forma mais mais consistente. Esse projeto vai atingir também nacionalmente, nesse primeiro momento agora, a gente vai estar iniciando uma série de vídeos de capacitação, capacitação pedagógica para o professor que dá aula para instrumentos de cordas, também capacitação diretamente para o músico, estamos homenageando também um dos projetos da Funarte, no passado, que é o Projeto Espiral então, a gente, e também outras ações como Academia de Regência pre- preparar regentes né, os maestros que vão trabalhar com esses projetos é uma série de ações é, conectadas. Depois vamos ter mais um edital da Funarte né, que vai privilegiar as oficinas é, para capacitação também de, de artistas de todo o Brasil e o pacote se finaliza é, com o lançamento do Projeto Um Novo Olhar é um projeto todo voltado para acessibilidade cultural e principalmente com ênfase em música, em artes visuais. É, que vão atender é, também as crianças com deficiência e também profissionais que trabalham com essas crianças, professoras a rede de ensino para que possam dialogar melhor né, com essa situação, é, muitas vezes é, colocada de uma forma de escanteio assim, é, nas atividades do dia a dia então esse projeto procura trazer à tona isso então são cinco grandes projetos é, programas, a gente pode dizer assim que vão serão apresentados agora com o Funarte de toda a gente.
0: Marcelo, a pandemia mudou praticamente tudo, inclusive o acesso à cultura no Brasil. Como esse projeto foi pensado para o momento? Realmente, a
1: pandemia afetou a forma como nós lançaríamos os projetos nesse início de ano e fez com que tivéssemos que criar todo um elemento virtual, né? uma atividade online, para que realmente as ações pudessem atingir todo o Brasil. Então, isso também tem reflexo nos editais lançados pelo Funarte. Esses dois editais agora, Respirarte e o edital de oficinas, eles também sofreram esse impacto, mas, ao mesmo tempo, não deixaram e não vão deixar né, de atender aos artistas as ações de capacitação e também os projetos. Nós remodelamos né, esse início dos projetos para que todas as ações de capacitação que nós faríamos presencialmente pelo Brasil tivéssemos agora a oportunidade de fazer online, né? então foi pensado, foi criado toda uma estrutura, uma plataforma virtual para que as atividades possam ser conferidas é, e possam é, ser úteis né, para os jovens, para os, as crianças as, as pessoas que querem se capacitar naquela atividade e também para né, presenciar atividades de artistas né, de diversas partes do Brasil que possam é, também assistir a essas apresentações, performances, nas nas áreas, nas artes que nós estaríamos fazendo presencialmente. né? Então, a grande mudança, na verdade, foi o enfoque agora todo na atividade online. E como os artistas podem se integrar a esse programa? Nós estamos em contato com artistas de todo o Brasil nós fizemos uma, uma série de curadorias, né? assim, convidamos né, pessoas artistas para participar da atividade de curadoria e fizemos nesse primeiro momento convite a né, artistas de, das regiões brasileiras né, para que possam, pudessem estar conosco e agora nós vamos começar a envolver artistas das cidades que nós estaríamos atuando diretamente com o projeto Bossa Criativa, principalmente, para que as cidades possam indicar artistas também, para que possam fazer parte do projeto, e não somente... participar das atividades, ou seja, assistir às as atividades, participar da parte de capacitação. Então a gente vai procurar agora cada vez mais integrar artistas através das, das secretarias, né, dos estados né, de cultura é, e também apoiar os editais, né, os inúmeros editais que estão surgindo para que a gente possa criar também alternativas é, de, de veiculação de todo o material produzido, né. Então a gente vai procurar agora criar uma rede que possa envolver todo o Brasil e de forma que essas pessoas possam fazer contato conosco, possam apresentar os seus trabalhos e além do que também vamos apresentar, além dos editais maiores que a Funarte está lançando, vamos apresentar pequenos editais que são específicos para determinadas áreas, determinados focos que os projetos vão demandar. Então a ideia de realmente uma rede participativa Vai ser muito
0: forte e muito presente nesses projetos Além da música, outras áreas artísticas são abraçadas por essa iniciativa? Nos três projetos
1: nós vamos atuar né, com atividades de música Tanto a música popular quanto a música sinfônica e a música coral Nós também vamos atender as áreas de teatro, de dança, de circo as artes visuais e também atividades e artes integradas, né? E, eventualmente, também a literatura vai estar muito presente em todas essas ações.
0: Marcelo, quais outras ações são desenvolvidas pela Funarte e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com curadoria da Escola de Música da UFRJ, na capacitação e geração de renda para os profissionais da arte?
1: O Funarte de toda gente é um grande programa, na verdade, E o objetivo realmente é conectar os projetos que vão atingir a um grande público né, no Brasil. né? Os artistas estão por toda parte, estão ansiosos por apresentar sua arte e, principalmente, esse enfoque que nós estamos trazendo, que é o elemento pedagógico. O elemento pedagógico é muito importante para que a ação ela se per- perpetue. Então, todas as ações que a gente está desenvolvendo agora, a gente está procurando é, dar um forte alimento pedagógico, porque isso é o primeiro passo para justamente a, a, a capacitação e geração de renda. Não é? Então, quando a gente fala em capacitação, ela, ela, se ela não for conectada a algo construtivo, realmente assim, que norteie né, a, as ações, as atividades aquilo fica um pouco vazio. Assim. Então, a gente está procurando trazer a capacitação destinada ao a, a, fortalecimento de ações mais fortes na geração de renda. Por exemplo, é, a gente vai estar tá desenvolvendo várias ações na parte de, de, de produção, na parte de é, gestão, criação, organização de projetos culturais a gente está desenvolvendo uma série de oficinas nessas ações que vão logicamente capacitar músicos, né, pessoas ligadas à área da cultura de todo o país através desses vídeos dessas orientações online e futuramente, lógico, né, com atividade presencial, né, nós vamos procurar contato com todos os estados do Brasil também para ampliar essas ações e procurar escutar os estados justamente naquilo que pode ser é, mais específico, né? Sabemos que cada estado tem forças determinadas, determinados segmentos da arte. Então nós vamos poder impulsionar né, ações nesses estados, justamente para poder trazer junto né, da FUNAT, da da UFRJ, assim, demandas que nós possamos, lógico, dar atendimento, ou mesmo dar suporte para ajudar, unir, unirmos assim expertises assim de trabalho né unirmos assim as, os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então a geração de renda é uma necessidade realmente assim no atual momento e a gente vai procurar sempre envolver segmentos diferentes da área da cultura para mostrarmos também que a arte não é só a ponta, não é, não é só aquilo que, 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 que é o belo, que chama a atenção, mas é toda uma cadeia de profissionais né, que estão ali envolvidos, ou seja, para um cantor ele está num palco, ele precisa de do, do carregador do, do cara do técnico do som do iluminador é, da, da pessoa que limpa o camarim da pessoa que organiza o, o teatro do zelador enfim, é uma cadeia de pessoas assim, o né, produtor culturais músicos que estão ali acompanhando Então a gente não pode esquecer essa amplitude, né? quando a gente fala de um teatro a mesma coisa, a infinidade de pessoas ali no suporte para que aquela arte possa ser apresentada. né? E a gente também vai estender atividades né? que possam realmente atingir situações que, que a demanda hoje é necessária e muitas vezes, Ficam relegados, assim Como o caso do circo, por exemplo né? Nós vamos entrar com uma série De ações positivas também Para apoio as né, famílias circenses Porque a gente sabe que Da dificuldade que eles estão passando hoje Da dificuldade que eles encontram né, Para poder manter A subsistência é, Isso Vem aí o, o, de encontro A essa necessidade que nós temos De mantê-los and um com o mínimo de dignidade. Então, eu acredito que o projeto vai se somar a a muitas outras ações que podem estar acontecendo pelo Brasil, mas é importante que a Funarte tome essa dianteira também, né? e essa parceria conosco no UFRJ também está nos fazendo observar o circo de outra forma, né? no sentido de procurar eh, criar eh, ações mais estruturantes eh, de maneira com que eles possam futuramente até eh, ter atividades atividades conectadas a a apoios eh, que possam ser criados agora. Nós temos que lembrar que isso tudo vai passar, essa pandemia,
0: e as ações que nós estamos desenvolvendo, elas precisam ter continuidade. Escapando um pouco do tema central do nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar, Marcelo, como tem observado o interesse dos universitários pelos cursos de música? Qual o perfil desse universitário e quais os objetivos nessa jornada? A procura do jovem
1: pelos cursos de música, e nós podemos falar também de uma forma genérica, assim, dos cursos de arte, é, continua sendo grande, né? É que o, que o que ocorre é que a diversidade hoje. das das atividades, né? da própria demanda de trabalho, ela se ampliou muito. né? Nós estamos vendo aí um crescimento muito muito grande de de áreas que há 10 anos atrás, por exemplo, sequer existiam. Então, a gente percebe muito essa essa mudança de foco dos jovens, principalmente com a entrada mais maciça né, dos jovens no mercado da, da, de trabalhos virtuais né a gente está observando agora a necessidade por exemplo que nós estamos passando é né, de, de, de dessa transição do presencial para o virtual e no momento que o virtual ele ele é o lugar de fala hoje né então todos estão na internet porque é uma necessidade então você não tem aí teatros funcionando, orquestras ensaiando espetáculos de dança mesmo circo você não tem aí atividades de literatura né, como feiras né, de de livro e por por aí vai, os grandes festivais isso no mundo inteiro né? a gente está presenciando um acontecimento que talvez possa ser considerado um dos mais é, complexos acontecimentos do, do século, né? do século que está se iniciando agora. Nós seremos lembrados no futuro por esse acontecimento agora, porque pouca, pouquíssimas vezes na história da humanidade houve uma situação como essa, e a gente sabe que isso vai criar uma mudança muito grande, né, é, do pensamento futuro, né. Então nós não teremos um retorno à atividade normal, nós teremos agora um avanço para uma nova realidade, né. E com isso a universidade ela ela terá que se adaptar a esse novo novo mundo. Né, a esse novo mundo do trabalho também então isso é uma coisa necessária e assim que funciona então eu acredito que os cursos de arte eles serão muito impactados no direcionamento desse artista eu não tenho dúvidas que que uma de, disciplinas como por exemplo aula online é, como a pessoa possa é, demandar ali informação para para melhor atingir um público online... Assuntos que hoje, até então, nós não discutíamos né? se, é, se é efetivo ou não é efetivo uma determinada aula, por exemplo Agora isso vai ser discutido né, por todos né? Então, não que uma aula não seja efetiva Mas a gente sabe muitas vezes que quando você está numa sala de aula na universidade Você está ali com 5, 10, 20, 50 alunos Quando você coloca uma aula online O potencial dessa aula é atender a 300, 500 600 mil alunos. né? A gente vê isso já nos cursos de capacitação por EAD, que é ensino à distância. né? Então, eu tenho um pensamento que nós teremos que adaptar muito o nosso ensino na universidade para que a gente possa atender essa nova geração. E essa nova geração vem ávida, realmente, por, por esse ambiente que ele ultrapassa muito o ambiente presencial. E nós também temos que guardar a memória das ações presenciais, sempre porque muitas vezes pode parecer também que o ambiente virtual ele possa ser o caminho do futuro, e na verdade o caminho do futuro é o caminho da integração né? o presencial ele é necessário, olha a falta que nós sentimos de um abraço, de um contato físico, de estar com alguém, tomar um café, numa conversa num parque, enfim né? caminhar sem sem medo, pelas ruas pela praia, pelos ambientes Ambientes, né? Então a gente vai ter que conciliar bem essa ação para o futuro, e eu tenho certeza que os cursos eles terão que se readequar a isso para que possam melhor atender a essa geração que que sabe que o o seu lugar de fala principal vai ser o ambiente virtual, mas que a força, na verdade, dos seus objetivos, ela ela tem que ocorrer presencialmente, porque senão não faz sentido. né? Nós somos pessoas sociais, então não faz sentido a gente preparar toda uma orquestra para tocar num teatro vazio. né? Por mais que a gente possa verificar hoje que a gente está buscando esse caminho virtual. Ainda o público é o complemento, né, o que que faz o artista. Então a gente não pode esquecer nunca que esse calor humano, que a força da convivência é o que vai fazer com que a gente possa melhorar a a nossa arte. né? Isso em todas as áreas da arte. Então eu tenho certeza que estamos aí vivenciando uma situação ímpar na na história recente da humanidade e que todas as áreas né, de conhecimento vão ter que se adaptar e as áreas de artes, elas precisarão realmente assim... aprender a a, a lidar mais rapidamente com essas situações todas no nível do do ensino e também nas orientações né, a toda essa geração que, que já
0: vivencia isso desde quando nasceu. Muito obrigado por sua participação especial. Algum registro, mensagem, final ou divulgação? A Universidade Federal do Rio de Janeiro completa
1: esse ano 100 anos de atividade e ela engloba né, unidades que possuem ...quase dois séculos... né? ...como é o caso da Escola de Música da UFRJ... ...que tem 172 anos... ...faz 172 anos esse ano... ...então é um grande pre- presente... ...realmente assim... Uma, ...um prazer muito grande... ...podermos auxiliar... ...apoiar a Funarte... ...nessa ação tão bonita... ...que é o programa Funarte de Toda a Gente... ...e que traz realmente assim... ...uma série de programas... Né, é, ...que vão a- atender... A ...artistas de todo o Brasil... Então, nós estamos muito contentes de ser assim, esse braço técnico da instituição é, para que a gente realmente possa apoiá-la é, em resgatar né, assim, ações que são muito importantes para todos nós, né, através de editais, através de ações direcionadas, como é o caso né, dos projetos bolsa Criativa, que procura atingir as artes integradas, o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, que procura realmente assim, apoiar os projetos, sociais de todo o Brasil, o Um Novo Olhar, né, que tem aí toda uma atenção voltada para a acessibilidade cultural para jovens, adultos, crianças também né, de, que, que possuem deficiência. E então eu fico realmente é, contente de podermos é, estar na direção, é, junto com a Funarte, para o bom atendimento. Né? Então, começa agora com respirar, Respirarte, esse edital que vai atender a 1.600 artistas individuais né, de todo o Brasil e finaliza depois com o lançamento do Novo Olhar. Então, são cinco grandes ações e tenho certeza que isso vai fazer a diferença no Brasil de hoje para que a gente possa realmente ter um país melhor para os anos que estão vindo pela frente.